0: 人类注定会死吗？由于生存对于繁殖是如此重要，所以我们才拥有这么多的适应器来让我们得以存活。但是我们为什么又免不了一死呢？为什么自然选择没有塑造出某种机制让我们长生不老，或者至少多活几百年呢？另外，为什么有人会自杀？因为自杀行为看起来似乎和进化是背道而驰的。在本章的最后一节，我们来探讨这些令人迷惑的问题：衰老理论。衰老理论为这些不解之谜提供了部分解释。衰老并不是一种疾病，而是随着有机体变老而出现的全身积累的退化现象。衰老理论始于这样一种有趣的现象：自然选择的力量会随着年龄的增长而急剧下降。为了说明这个问题，请想象一个20岁的女人和一个50岁的女人。自然选择在年轻女性身上的作用更大，因为在她身上发生的任何变化。都有可能影响到后来的繁殖行为，比如，如果一种基因能够削弱女性的免疫系统，而它却刚好在二十岁被激活了，那它就有可能会损害女性的整个繁殖能力。相反，如果这种基因在五十岁时才得以激活的话，那它几乎不会对女性的繁殖能力产生影响。自然选择在年长女性身上的作用是非常微弱的，因为她的大部分繁殖活动早就已经完成了。威廉姆斯。以这种现象为出发点，形成了关于衰老的基因多效性理论。多效性是指一个基因同时拥有两种或多种效应。比如说，一个促进男性睾丸激素分泌的基因，能让男性在生命早期二十或三十岁和其他男性的地位竞争中获得成功。但是，睾丸激素的增加又会在老年时表现出一种负面的影响，增加了患前列腺癌的风险。这种。多效性基因之所以能被选择出来，即在后代身上的出现频率不断增加，是因为男性在年轻时获得的地位所带来的收益要远远超过年老时所付出的生存代价。通过这种多效性过程，我们已经进化了大量的基因，这些基因在我们年轻时让我们大受裨益，但当我们年老时，这些基因则会带来多效性的恶果。因为此时选择的力量已经变得非常微弱，或者干脆不存在了。衰老的多效性理论不仅有助于解释我们所有的身体器官为什么会在年老时同时退化，而且还能解释男人为何总比女人死得早。选择的作用在男性身上更为强烈，因为男性的繁殖活动的变数更为复杂。换句话说，从实际情况来看，生育能力最强的女人。毕其一生所能生育的子女的最大数目也是非常有限的，大概是12个。相反，男性的后代可能达到数十个之多，也有可能完全没有任何繁殖机会，即一个后代都没有。由于男人在繁殖上的变数更大，所以自然选择对男性的影响也就更为强烈。特别的，自然选择总是倾向于那些让男人在年轻时更有可能获得成功的基因。因为这样，男性就能繁殖更多的后代，不至于完全被排除在繁殖活动之外，有利于男性在求偶竞争中获得成功的基因，容易受到自然选择的青睐。即使它意味着这样的基因对于我们晚年生活会产生有害的影响，尽管男性的繁殖时间往往长于女性，但是衰老理论还是能够解释为何男性的晚期繁殖活动比早期繁殖活动所受到的影响更小。有利于在求偶竞争中获得成功的基因将会被选择出来。这种作用在男性身上更为强烈，同时必须以年老时的生存为代价。这种对生命早期利益的强烈选择，产生了能导致人们死得更早的多效性基因。正如一位研究者所言，男性的死亡率总是比女性高，因为他们早期已经享用了更多潜在的繁殖行为。而且，自然已经选择出来的很多特质，它们既与积极的高繁殖成功率相连，又不得不付出早逝的代价。总之，男性似乎注定比女人早死，而衰老理论有助于我们解释为何如此。总体看来，选择在生命早期是最有影响的，因为早期发生的任何事情都能影响到一个人后来的整个繁殖期。但是，当人变老的时候，选择的力量减弱了。最极端的例子是，当你步入老年，在你死亡之前所发生的任何事情，几乎都不会对你的繁殖能力产生任何影响。这意味着，选择将青睐那些在生命早期产生利益的适应器，即使这些适应器有可能在后来带来沉重的代价。这些代价在衰老过程中不断积累，从而导致我们的所有身体部位几乎同时开始退化。从这个意义上来说，有机体可以说是注定要死的，自杀之谜。有机体不断衰老，最终导致死亡，这可能是无法避免的。但是，进化心理学还面临一个更加难以解释的谜团：为什么有人会故意结束自己的生命？进化理论告诉我们，繁殖是进化过程的动力，而生存则是繁殖的必要条件。那么，自杀又是怎么回事呢？进化心理学家讨论了这个问题。并提出了关于自杀的进化理论。他们采用大量的被试样本来检验他们的理论，包括普通老百姓和高风险人群，比如老人和精神病患者。让我们先来看看这个理论的逻辑。心理学家的核心观点就是，当个体实现其自身的内在适合度的能力急剧下降时，自杀行为最有可能发生。能力急剧下降的指标包括预感自己未来的健康状况不好。慢性疾病、丢脸或失败，对成功的异性恋爱关系不抱希望，而且感觉自己成了家庭的负担。在这些条件下，个体要想将其基因传播下去，较好的方式莫过于让其亲属有更好的繁殖机会和条件。如果一个人成为其家庭的负担，那么其亲属的繁殖和他自己的适合度都可能会因他的存在而受到损害。为了检验这个自杀的进化理论。心理学家考察了自杀念头：你是否考虑过自杀？最近是否考虑过自杀？一年以来是否计划过自杀？是否曾计划过自杀？以及是否实行过自杀行为？因变量就是对这些项目的总体反应。自杀念头当然不同于真正的自杀，因为许多人曾经考虑过自杀，但并没有实际的自杀行为。虽然如此，但由于自杀通常都是一种有预谋的行为。一次实际的自杀行为之前，总会出现许多的自杀念头，所以自杀念头可以作为代表实际自杀行为的一个合理指标。在问卷的另一部分，心理学家向参与者提出了一系列的问题，比如感觉自己给家庭带来的负担、自己对家庭和社会的重要性、性生活的频率、是否能与异性成功交往、同性恋朋友的数量、他人如何对待自己，以及自己的经济情况和身体状况等。被试必须在一个起点量表上，从负三到正三，对这些项目做出反应。参与者的取样来源差别很大，包括一个大样本的普通人群、一组老年人、一组精神病患者、一组在最高安全中心照顾那些有反社会行为的罪犯的人，以及两组同性恋人群。研究结果支持了心理学家关于自杀的进化理论。他把自杀念头的测量结果和问卷上其他项目的反应结果进行相关计算，得出下面的结果：一，在所有的样本中，与自杀念头最为相关的项目是成为家庭的负担，而且男性通常是因为找不到配偶。比如说，对于普通人群样本中的18岁到30岁的男性而言，与自杀念头的相关分别是：成为家庭的负担，正 0.56 上个月的性活动。负零点六七，成功的异性恋爱关系负零点四九，曾经有过性行为负零点四五，异性恋爱关系的稳定性负零点四五，去年的性活动负零点四零，以及子女的数量负零点三六。对于同一个样本中十八岁到三十岁的女性而言，研究者得到了相似的结果，只不过相关不像男性那么强烈。成为家庭的负担正零点四四。曾经有过性行为，负零点三以及对家庭的贡献，负零点三在年龄较长者当中，身体的健康状况所带来的负担似乎更受关注。这个项目和自杀念头的相关非常显著。比如，对于普通人群样本中50岁以上的男性而言，各个项目和自杀念头之间的相关分别为：健康0 4 8未来的财政问题正 0.46 成为家庭的负担。正 0.38 同性恋正 0.38 朋友的数量负 0.36 同一样本中的超过50岁的女性也表现出相似的结果。孤独正 0.62 成为家庭的负担正 0.47 未来的财政问题正 0.45 和健康负 0.42 其他样本中也能找到类似的结果，这些结果得到了其他独立研究者的支持。Michelle Brown 及其同事采用了一个164项目的。问卷来检验心理学家的自杀理论，研究对象是175名美国大学生。他们发现，那些繁殖潜能较低的大学生，比如认为自己对异性没有吸引力，以及给亲属带来很重负担的大学生，常常拥有更多的自杀念头，也更加沮丧和绝望。总而言之，不同的研究者所得出的结果，初步的支持了心理学家关于自杀的进化心理学理论。尽管更为精确的检验还有待实行，也许接下来应该去研究那些确实有过自杀行为的人。不过在这里，我们可以在理论上认为，确实存在某些条件能将促使人们自杀的心理机制选择出来。这些条件主要包括未能在恋爱关系中获得成功，以及成为家庭的沉重负担等。当人们面对这些削弱自身的内在适合度的社会情境时，更有可能产生自杀的念头。小结：很多恶劣的自然条件，比如食物短缺、毒素、捕食者、寄生虫、疾病以及极端的气候等，反复不断的困扰着我们的祖先。人类已经进化了许多适应性的机制来克服这些障碍，以便能够存活下来。获得食物是最重要的生存问题之一。食物的获得和消耗是非常艰难而复杂的问题。除了食物短缺之外，有机体还必须面对的问题是。该吃哪些食物，不该吃哪些食物，以及如何获得那些吃的食物。人类进化成杂食动物，不仅食用植物，而且还以许多动物为食。人类较为明显的适应器包括对富含卡路里的食物表现出特定的偏好，拥有特定的机制来让我们避免摄入有毒的东西，比如对粪便的厌恶反应，拥有特定的机制来排除毒素，比如呕吐、咳嗽、打喷嚏、腹泻和妊娠反应等。人类还采用香料来杀死食物中滋生的细菌，这一实践活动很有可能是通过文化交流而传播开来的。人类使用香料的普遍现象支持了杀菌假设。我们之所以喜欢喝酒，有可能是起源于我们祖先对成熟水果的偏爱，因为熟透的水果中往往包含有少量的乙醇。关于人类进化的最有争议的问题之一就是，我们的祖先究竟是如何获得食物的？研究者们提出了三种基本的假设：狩猎假设、采集假设和食腐假设。现有的所有证据都表明，祖先的取食模式大概是这样的：男性狩猎，女性采集，或许偶尔食用动物的腐坏尸体。空间能力的性别差异反映出狩猎和采集的适应器不同。一般而言，女性在空间定位的记忆能力上强于男性，而男性在物体的心理旋转。辨别方向和阅读地图的任务中，要比女性表现得更好。研究者认为，女性的适应器让她们在采集坚果、水果和快晶时更有效率，而男性拥有的上述种种能力，让他们在狩猎中更为优秀。生存的另一个适应性问题是寻找栖息之所。人类已经进化了对资源丰富而且视野开阔的风景的偏爱，这些特征通常模仿了我们祖先。在非洲大草原的居住环境，但是所有的居所都含有威胁到生命的恶劣条件，即便那些资源丰富而且便于逃走的居所也不例外。所以，人类已经进化了对许多事物的害怕反应，来避免这些危险，比如人类怕蛇、蜘蛛、怕高和陌生人。这些适应性的反应模式具有跨文化的不变性，而且只在特定的发展阶段才会出现。比如说，怕高和陌生人的反应通常在。婴儿开始学会爬行的时候出现，因为爬行有可能导致摔伤或被陌生人伤害。除了害怕反应之外，人类的注意模式也表现出某种可预测的偏向。他们能从一堆非危险物的图片中轻易的挑出蛇和蜘蛛来。我们还拥有一种听觉偏向，它让我们在听到危险声音来临时能更早的做出反应，以避免危险。最后，年仅三岁的儿童就已懂得。人与捕食者相遇后可能产生的一系列后果，并能理解死亡所表示的复杂含义。疾病和寄生虫是大自然中普遍存在的恶劣条件，对于寿命较长的生物体而言更是如此。人类已经进化出许多适应性机制来抵抗疾病和寄生虫。与传统的治疗思路相反的是，人类提高体温导致发烧的机制，其实是人类抵抗疾病的一种自然身体功能。不用阿司匹林或类似的药物，往往会适得其反，延长患者的患病时间。既然生存对于有机体是如此重要，那人为何还会死呢？或者说，为何不能活得更久呢？这确实是一个有趣的谜团。衰老理论为我们提供了答案。基本上，选择作用在生命早期更有影响，因为生命早期发生的任何事件都有可能影响到一个人后来的整个繁殖期。但是，当人变老的时候，选择压力减弱了。更为极端的情况是，你死之前所发生的厄运几乎不会对你的繁殖行为产生任何影响。这就意味着，选择倾向于那些在生命早期带来巨大收益的适应器，即使它们有可能让人类在晚年时付出沉重的代价。比如，男性的睾丸激素的产生，保证了人们在年轻时拥有更高的求偶成功率，但它后来却会带来不良的后果，诱发前列腺癌。自杀也许比人注定要死这一事实更令人迷惑。自杀是指一个人有意地结束自己的生命，它似乎和进化是势不两立的。那么，自杀的心理机制有可能得以进化吗？根据一位进化心理学家的观点，答案是肯定的。自杀念头在这些人群身上最为普遍：繁殖潜能较低，未能在异性恋爱中获得成功，身体状况不好，未来的经济状况不妙，或者认为自己成了家庭的重大负担。尽管这一主题尚需更多的研究，但现有的证据表明，人类有可能已经进化了对情境十分敏感的心理机制，用于评估自己未来的繁殖可能性以及自己为家属带来的净代价。上述所有的心理机制都有助于人们生存足够长的时间，从而达到成年期。但是到达成年期之后，人们仍然会遇到许多妨碍生存的恶劣条件。不过他们还会面临一系列新的适应性挑战。那就是择偶问题，这正是我们在下一部分所要讨论的主题。家常读书制作，感谢您的收听。